0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания апостола Иуды. Темой этого произведения является угроза вероотступничества, которая уже во времена создания данного произведения нависла над истинной Божьей Церковью. Как мы знаем, вероотступничество — это уход людей от истинной веры, то есть от учения апостолов. Иуда писал об отступничестве, которое должно было рано или поздно прийти. Однако сегодня мы видим, что многие из тех вещей, которые упоминаются в данном послании, уже происходят вокруг нас. Во времена Иуды отступничество можно было сравнить с крошечным облаком на горизонте. Однако в наши дни это явление уже приобрело размеры ужасающего урагана который со всей своей яростью обрушивается на землю». В нашей прошлой лекции мы подробно говорили о том, что скрывается за понятием отступничества. Мы потратили достаточно много времени на обсуждение всего этого в силу особой важности этого вопроса для нас. А на его особую важность указывает тот факт, что в своем послании Иуда приводит нам шесть примеров отступления от Бога и от веры, имевшие место в прошлом. Но прежде чем мы обратимся к рассмотрению этих вопросов, позвольте мне напомнить вам, что же такое на самом деле отступничество. В греческом языке это слово «офистемаи» и в словаре Греческого языка приводится следующее значение этого слова «удалять», «устранять», «уходить» или «отдаляться». Лично я придерживаюсь мнения, что данное слово имеет двоякое значение. Например, когда это слово используется во втором послании к фессалоникийцам, оно означает «удаление церкви из этого мира». В своем втором послании к фессалоникийцам апостол Павел говорит о восхищении церкви. Восхищение, то есть уход или удаление церкви из этого мира должно произойти перед наступлением окончательного отступничества. Интересно, что концепция восхищения описывается все тем же термином – афистемаи. В свою очередь, устранение верующих из этого мира будет вести к полному отступлению людей от веры. Наш Господь Иисус Христос как-то задал своим ученикам следующий вопрос. «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Интересно, что если обратиться к тексту оригинала 18 главы Евангелия от Луки, то в греческом языке формулировка данного вопроса подразумевает негативный ответ – Поэтому ответ на слова Господа должен звучать отрицательно. Иными словами, возвратившись на эту землю, Господь не найдет на земле веры. Это будет полнейший уход от веры, полнейшее отступничество. Однако все это не может произойти до тех пор, пока истинные верующие не удалены из этого мира. Причем данное событие может случиться абсолютно в любой момент. Тем не менее, наступление окончательного отступничества будет предварять постепенный, но неуклонный уход людей от веры и от Бога. Именно об этом постепенном и нередко незаметном процессе и предупреждает своих читателей в своем послании Иуда. Прочтем 3 и 4 стихи. «Возлюбленные» имея все усердие писать вам об общем спасении я почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру однажды преданную святым ибо вкрались некоторые люди из древли предназначены к всему осуждению нечестивые обращающие благодать бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. И далее Иуда приводит несколько примеров подобного отступничества, которое происходило в прошлом. Сегодня я бы хотел поговорить о трех примерах этого явления. Первый пример — это пример детей Израиля. Прочтем пятый стих. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. В пустыне произошло уничтожение той части народа Израиля, которая впала в неверие. И это является демонстрацией того, что Бог действительно судит отступников». Когда Израиль подошел к месту под названием Кадес, у них не хватило веры, а главное — желание войти в землю обетованную. Интересно, что посланные на разведку и принесли народу Израиля подтверждение, что все то, о чем говорил им Бог относительно обетованной земли, оказалось истинной правдой. Однако при этом сами саглядаты, за исключением Иисуса Навина и Халева, не поверили в то, что Бог способен ввести их в эту землю. И их неверие оказало влияние на израильтян, которые предпочли поверить мнению большинства. Поначалу евреи даже не желали верить в то, что перед ними лежит действительно богатая и обильная земля. Но и после того, как они убедились, что земля действительно может благословить их... Они не решились довериться Богу в том, что Он способен помочь им овладеть этой территорией. Они предпочли остаться в пустыне, нежели поверить Богу и довериться Ему. Хотя Бог дал им обетование, в котором было две части. Во-первых, Он обещал вывести их из Египта. И во-вторых, Он обещал ввести их в землю обетованную. Действия Израиля являются типичным примером отступничества, то есть ухода от веры. Божий народ отступил от того основания, благодаря которому им удалось покинуть Египет. Вот почему неверие Израиля возвратило их обратно в пустыню, где Бог удерживал их в течение долгих 38 лет до тех пор, пока не умерли все представители взрослого поколения за исключением все тех же Халева и Иисуса Навина. Любопытно отметить, что дети Израиля использовали своих детей как оправдание своего нежелания идти в обетованную землю. Мы читаем это в 14 главе книги чисел. Израильтяне говорили. «И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам». Не лучше ли нам возвратиться в Египет? В ответ на это Бог сказал им, «Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели». Друзья мои, в нашей собственной жизни мы порой используем благополучие наших детей в качестве оправдания нашего нежелания служить Господу. И хотя данная отговорка звучит весьма мудро и даже благородно, на самом деле она подразумевает сомнения в том, что Бог печется о наших детях. Поэтому очень важно понять, друзья мои, что наш Бог позаботится не только о нас, но и о наших близких, если мы будем повиноваться Ему. Целое поколение израильтян, которые были виновны в отступлении от веры, умерла в пустыне. И только новое поколение детей Израиля сумело перейти реку Иордан и войти в обетованную землю в точности так, как обещал им Бог. При этом все умершие в пустыне евреи являются первым примером отступничества, который приводит нам Иуда. Второй пример отступничества — Это восставшие против Бога ангелы, находящиеся сегодня в узах. Прочтем шестой стих. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Я хотел бы привести вам более современный перевод этого стиха. «Ангелы...» которые не сумели сохранить своего изначального положения, присущего их возвышенному званию, и навеки оставили предназначенное им место обитания, находятся сегодня под бдительной и неусыпной охраной в вечных оковах тьмы, ожидая предстоящего им великого судного дня. Когда-то в прошлом ангелы не сумели сохранить своей верности Бога. Каждый ангел был сотворен Богом, будучи наделен свободной волей и правом выбора. И, пользуясь своим правом выбора, некоторые из этих духовных существ оказались виновны в неповиновении и сейчас находятся в вечных узах. Очевидно, что всех падших ангелов можно разделить на две категории. Те из ангелов, чье неповиновение было особенно велико, сейчас лишены свободы и содержатся в узах, ожидая суда, который должен обрушиться на них в последние дни. Другая группа падших ангелов — это бесы, которые так активно действуют в окружающем нас мире сегодня. Нет сомнений, что бесовские силы — это весьма объективная реальность, хотя лично я считаю, что в наши дни темы бесовского влияния несколько злоупотребляют. Поэтому в нашей следующей передаче я хотел бы более подробно поговорить именно об этом вопросе. На мой взгляд, большая часть явлений, которые приписывают действию бесовских сил, на самом деле объясняются вполне естественными причинами. Но при этом нет сомнений, что некоторые из этих явлений – Просто невозможно объяснить какими-то естественными причинами. Именно поэтому киноиндустрия так жадно хватается за данную тему, создавая немало любопытных фильмов, посвященных вопросам демонизма. И хотя большая часть подобной кинопродукции представляет собой плод фантазии режиссеров, в основу некоторых фильмов положены реальные события. Я не имею возможности сказать это обо всех подобных кинокартинах, но некоторые из них действительно являются примерами действий сил зла, которые работают в этом мире. Книга Откровения содержит упоминания суда над падшими ангелами. Например, в десятом стихе 20 главы мы читаем об их окончательной судьбе. Дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк и будут мучиться день и ночь во веки веков. Здесь идет разговор о преисподней, которая описывается с помощью образа огненного озера. Я думаю, что огонь — это лишь наглядный образ, ибо мы ведем речь о духовном мире, и огонь — в нашем понимании, не может причинить никакого вреда духовным созданиям. Но если вы предпочитаете считать, что здесь идет речь о настоящем огне, я отнесусь к вашей позиции с пониманием, ибо суд над падшими ангелами будет гораздо более реальным и более ужасающим, нежели самое неистовое пламя. Озеро огня — это всего лишь... Блекла иллюстрация того, насколько ужасной будет их судьба. Также из этих стихов мы узнаем, что сегодня сатана находится отнюдь не в преисподнее. Многие люди думают, что сегодня сатана помещен в преисподнюю. Однако на самом деле он активно действует вокруг нас, в наших городах. И, кроме того, у него имеется внушительная армия помощников, как земных, так и сверхъестественных, причем многие люди помогают ему, возможно, даже не осознавая этого. Но об этом мы с вами будем говорить в нашей следующей лекции. А сейчас еще один пример отступничества — это грех Содома и Гоморы. Давайте прочтем седьмой стих. «Как Содом и Гомора и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, с казни огня вечного, поставлены в пример». Это третий пример отступничества, имевшего место в прошлом. Иуда уже упомянул Израиль в их неверии, а также ангелов, которые не сумели сохранить своего достоинства, — и теперь мы видим судьбу жителей Содома и Гаморы, а также прилегавших к ним городов. Эти города подвергли суду и полному истреблению, так что сегодня они, по всей видимости, погребены под водами Мертвого моря. Некоторые исследователи считают, что им удалось обнаружить место, где в прошлом находились эти города. Но я лично не уверен в том, насколько справедливы данные утверждения». Более того, точное местонахождение Содома и Гаморы не имеет для нас сегодня особого значения. Самое важное — это знать то, что Бог уничтожил эти города за то, что люди осквернили свою плоть, предаваясь греху Содомии или, говоря современным языком, греху гомосексуализма. Интересно, что в современном языке Откровенный садомский грех называется термином гомосексуализм. Прелюбодеяние именуется свободной любовью, пьянство называют уважительным термином алкоголизм, а ужасный грех убийства объясняет временным помешательством. Сатане прекрасно удается навязать миру новую терминологию. Тем не менее, в глазах самого Бога гомосексуальные отношения являются чудовищным злодеянием и отвратительнейшим из грехов. И тот факт, что за потакание грехам плоти Бог сурово судил тех людей в прошлом, является предостережением для нас сегодня. «Бог будет судить любое общество, которое заходит в этом направлении слишком далеко». И я вполне допускаю, что наше общество уже очень близко подошло к подобному состоянию. Сегодня мы рассмотрели три примера отступничества, которые призваны предостеречь нас против современных лжеучителей, которых постигнет судьба вероотступников прошлого, как Иуда пишет в восьмом стихе. Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. В четвертом стихе этого послания Иуда написал, что эти лжеучителя и отступники тайно прокрались в церковь, прибегнув к обману и скрыв свое истинное лицо. Их внешний облик и их истинная сущность не имеют между собой ничего общего. Они притворяются теми, кем они на самом деле не являются. Обратите внимание на черты этих отступников, которые проникли в церковь. Они прокрались в лоно церкви тайна. Они безбожники, превращающие благодать Бога в повод к распутству. Они отвергают Господа Иисуса Христа». Они скверняют свою плоть, отвергают начальство и злословят власти. Все это черты, отличающие отступников, и эти люди крайне опасны из-за того, как именно они проникли в церковь. Помните историю троянского коня? В течение десяти долгих и изнуряющих лет греки осаждали город Трою. Однако им не удавалось подавить сопротивление этого хорошо укрепленного города. Он казался неприступным и неуязвимым, так что греческой армии не удавалось прорвать его оборону. И тогда вместо грубой силы греки прибегли к хитрости. Суть их замысла состояла в том, что был построен гигантский деревянный конь, в котором сумели укрыться несколько воинов. Этого громадного коня установили около ворот трое, в то время как осаждающие уселись на корабли и отплыли от стен города. Любопытство погубило смелых троянцев. Когда они увидели удаляющиеся паруса осаждающей армии, они решили, что война окончена. Найдя у стен своего города деревянного коня, они решили привезти его в город как заслуженный военный трофей. Да они и не могли не взять этот необычный трофей. Однако в ту же ночь сидящие внутри коня воины выбрались наружу и открыли неприступные ворота города изнутри. В то же самое время под покровом темноты к стенам Трои возвратилась военная флотилия, потому что греки лишь сделали вид, что осада завершена». И в результате то, чего не могла сделать целая армия могущественных воинов в течение десятка лет, было совершено горсткой смельчаков изнутри самого города. Точно таким же образом сегодня церковь терпит колоссальный урон от рук либералов, которые прокрались в ее среду. Вообще говоря, никакие внешние силы никогда не наносили церкви серьезного урона. К примеру, гонения лишь стимулировали ее рост, но сегодня мы становимся свидетелями разрушения церкви изнутри силами внутренних врагов. Точно так же и Христос был в свое время предан изнутри, а не извне. Один из близких к Нему людей предал Его. Точно так же и сегодня — Церковь терпит предательство тех, кто проник в ее стены обманным путем. Мы должны расценивать данное послание как предупреждение о надвигающейся буре, потому что отступничество уже происходит среди нас сегодня. Я говорю это без каких-либо эмоций. В моих словах нет особой радости по поводу того, что слово Бога доказало свою правоту, точно так же, как я не испытываю особой горести, что произошло лишь то, что должно было произойти. Я говорю все это, просто констатируя то, что уже является свершившимся фактом. Многие, некогда сильные и могучие церковные организации канули в небытие, а точнее отступили от веры без всякой надежды на возвращение. Для нас это равносильно полному исчезновению. У меня лично нет сведений о том, что какая-то церковь или какая-то организация, однажды отступив от веры, когда-либо возвратилась к ней. Мне рассказывали об отдельных людях, которым удавалось возвращаться, но лично я с такими не знаком. Так что давайте будем помнить об этой опасности, друзья мои, и этим предостережением я хочу завершить наш сегодняшний разговор. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.